0: Na era digital, as empresas precisam inovar de uma maneira radicalmente diferente daquela que elas estão acostumadas, por meio de experimentação rápida e do aprendizado contínuo. Em vez de se concentrar no produto acabado, a abordagem ágil foca a identificação do problema certo e então no desenvolvimento, teste e aprendizado. A ideia é concentrar no desenvolvimento e repetição reiterada de protótipos de viabilidade mínima, antes, durante e até depois do lançamento. Em todas as fases, pressupostos são testados e decisões são tomadas com base na validação pelos clientes ou pelos usuários e nas respostas que o mercado dá. Esses testes rápidos permitem que a empresa verifique se a premissa de uma eventual solução de base tecnológica, por exemplo, pode funcionar no mundo real. Aqui, o desafio da inovação é resolver o problema certo e os fracassos, são fontes precursoras e baratas de aprendizado. A experimentação ela pode ser definida como um processo absolutamente iterativo, ou seja, um processo repetitivo de aprendizado do que funciona e daquilo que não funciona. O objetivo de um experimento de negócios é, na verdade, não um produto ou uma solução em si, mas o um aprendizado que, sem dúvida nenhuma, levará a soluções certas. Ao experimentar, você não tenta não errar, mas testar tantas ideias promissoras quanto possível, com rapidez e baixo custo, para identificar aquelas que efetivamente serão eficazes. É uma inovação baseada em ideação e experimentação para o aprendizado contínuo. Mas, afinal de contas, o que é esse protótipo que serve justamente para fazer essas experimentações? O protótipo é o modelo inicial de um projeto, que pode ser utilizado tanto para POC, para a prova de conceito, ou até mesmo um MVP, que vai ser lançado no mercado. Durante a fase de testes, os protótipos são utilizados justamente para aumentar as chances de sucesso do projeto, e eles devem oferecer aos usuários estímulos suficientes para respostas e feedbacks. Apesar de ser trabalhado com baixíssimo custo, o protótipo precisa manter a função de solução para a qual foi criado. E entregar valor ao cliente, além, obviamente, de ser simples e funcional. Deve ser desenvolvido só o suficiente para o usuário aprender, para a pessoa que está fazendo aprender, mas deve parecer real para o usuário que está testando. O ponto mais importante é se esse protótipo efetivamente entrega valor ou não. O protótipo não pode ser um produto pronto e acabado mas deve materializar para o usuário. A proposta de valor. É simplesmente a construção da casca. Aquilo que o usuário efetivamente vai ver para poder dar o seu feedback. Sendo bem sucedido, a esse protótipo seguirão outras interações. E à medida que essas interações progridem, os sucessivos projetos devem evoluir em fidelidade. Um esboço, um modelo, um produto funcional... E também funcionalidade, passando de parcial para total. Alguns tipos de protótipos, normalmente de baixa qualidade e de baixa fidelidade ainda, são esboços, que nada mais são do que representações de baixa fidelidade, em que se preocupem de descrever todos os elementos presentes da maneira mais simples possível, sem se preocupar com cores ou fontes, mas sempre mostrando os elementos de uma forma organizada e limpa com o objetivo de comunicar a ideia primária do produto com legendas explicando cada item presente. No caso de serviços e processos, o protótipo pode consistir numa simulação da experiência em si. Essas simulações podem variar desde conversas informais até recriações mais detalhadas em escala natural envolvendo a participação ativa de usuários, acessórios e pontos de contato físicos. Além disso, fluxogramas, mapas mentais e outras representações podem apoiar muito a tangibilização de conceitos. Algumas opções interessantes para tangibilizar serviços e outras experiências também são os storyboards e jornadas de usuários, na medida em que eles materializam de uma forma concreta a trajetória do indivíduo na interação deles com a solução, de modo que efetivamente sirvam de estímulos para a coleta de feedback. Um anúncio ou uma landing page de um produto ou serviço com o objetivo de divulgar a ideia para captar leads e a partir dessa captação de leads enviar uma pesquisa e observar se efetivamente existe a demanda também é uma outra opção. Dropbox trabalhou dessa forma. Simular a operação ainda sem qualquer tipo de tecnologia é uma outra possibilidade. Nunca esse tipo de protótipo escala, mas ele traz um profundo conhecimento das necessidades dos clientes permitindo ajustar a ideia ao modelo mais adequado. Testes duplos ou testes AD, A-B, em que duas versões do protótipo são lançadas ao mesmo tempo para testar como provocam, que tipo de reações provocam no comportamento dos usuários, também ajuda bastante. E a importância de se fazer um protótipo está justamente no fato de que qualquer iniciativa de inovação o negócio está lidando com incerteza e, inevitavelmente, vai enfrentar uma taxa de fracasso representativa entre as suas novas ideias. Se não, as ideias que estão sendo testadas muito provavelmente não são realmente novas e os ganhos provavelmente serão limitados. Com a experimentação através de protótipos, por exemplo, as ideias ineficazes devem fracassar cedo no processo de desenvolvimento, quando o custo ainda é super baixo, muito antes do produto efetivamente chegar ao público. E a função do protótipo é, então, reduzir alguns desses fatores de risco, principalmente de mercado, que falará se realmente as pessoas vão querer o seu produto, o seu serviço. Então, o protótipo ajuda a reduzir risco de aceitação com a menor quantidade de tempo e recursos e também para ficar em contato com o seu público-alvo. A ideia por trás da construção de um protótipo é justamente conseguir tirar as ideias do papel e transformar as discussões em algo real. É indispensável tangibilizar essa entrega, materializar a solução escolhida. Mas, além disso, dentro da jornada, construir o protótipo é fundamental para testar a ideia e verificar se ela é válida ou não, se é validada ou refutada. Esse momento em que se tira uma ideia do papel não deve ter o objetivo de construir o protótipo perfeito, a solução perfeita, o produto perfeito. Não devemos nos apegar, nesse momento, ao protótipo que será construído durante esse, essa etapa de prototipagem. O intuito dessa jornada é validar uma ideia, uma parte de um todo. Não necessariamente ele se tornará a versão final do produto, muito pelo contrário. Ainda nem sabemos se a ideia vai ser validada ou não. Não é hora também de assumir que o protótipo vai ser validado ou que ele vai ser efetivamente refutado. O momento de validação é um momento posterior da prototipagem, após os testes com os usuários. Aqui, na prototipação, devemos evitar tirar qualquer tipo de conclusão a respeito de validação ou não daquilo que está sendo construído e focar exclusivamente no seu desenvolvimento. Como a solução do Squad vai ajudar o usuário? Ele automatiza algum processo? Ele te otimiza tempo? Reduz custo? Entrega uma experiência melhor em algum processo? Essas são Provocações importantes ao longo da sua construção. Essas são algumas palavras que a gente gostaria de compartilhar com vocês quando a gente está falando sobre protótipo. E se ficou alguma dúvida em relação a esses conceitos, por favor, aprofunde conhecimentos a respeito, seja de forma independente ou trocando ideia com a gente. Teste e evolua sempre. Isso vale para a vida também. Um grande abraço.